Jemaat yang dikasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang menjadi fondasi khotbah hari ini. Kalau saudara mempunyai Alkitab Bahasa Inggris, pembagian ayatnya sedikit berbeda, jadi saudara bisa memperhatikan. Kalau bahasa Indonesia Ayub 40 mulai ayat 6, kalau bahasa Inggris Ayub 40 mulai ayat yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah amarahmu yang bergelora. Amati, amati, amat amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi kemenangan. Silahkan duduk saudara sekalian, berbagilah kita bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini tetapi juga mentatinya dalam hidupnya. Kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya Pada pagi hari ini. Saudara selama beberapa kali kita membahas uh, kitab Ayub. Kita diajak untuk melihat semacam satu tur masif besar. Uh, kedalam apa artinya penderitaan, kejahatan dan dan kematian di dunia ini. Dan seperti saya pernah berbagikan beberapa kali. Ini ada chart yang saya harap uh, cukup simple untuk bisa membantu saudara. Dan saya memikirkan tempat dan posisi serta letak atau struktur kitab Ayub. Di Ayub 1 dan 2 kita lihat bagaimana Ayub seorang yang kaya raya. Seorang yang sukses, seorang yang sangat terpandang. Tetapi juga orang yang sangat berintegritas dan takut akan Tuhan. Mengalami penderitaan demi penderitaan yang sangat brutal dengan sangat ekstrim. Seluruh harta bendanya, seluruh miliknya, bahkan seluruh anak-anaknya dan kesehatannya direnggut dalam hitungan hari. Lalu di pasal-pasal berikutnya mulai pasal 3 sampai 41 kita melihat ada dialog siklus yang panjang antara Ayub dan teman-temannya. Dan setelah dialog yang bolak-balik yang cukup panjang itu kita akhirnya sampai ke, ke bagian hari ini dimana Tuhan akhirnya mulai berbicara. Nah seperti saya katakan beberapa kali bahwa kitab Ayub tidak menjawab pertanyaan why. Kitab Ayub tidak menjawab pertanyaan mengapa ada penderitaan dan kejahatan di dunia ini. Tetapi kitab Ayub secara khusus berusaha menjawab bagaimana kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan yang baru saja kita nyanyikan how great thou art, engkau sungguh dahsyat, only a holy God. Bagaimana kita berespon pada dia di tengah-tengah penderitaan kita. Dan respon yang dituntut dari kita, kalau saya boleh simpulkan satu kata yang menjadi semoga menjadi benang merah khotbah hari ini adalah kata worship. Worship. Kata yang sangat simpel. Kata yang kita semua familiar. Kata yang saya yakin udah menjadi bukan saja kosakata tapi aktivitas kita sebagai orang Kristen. Tapi secara khusus hari ini saya mau kita bersama-sama memikirkan bahwa penderitaan Memanggil kita untuk menyembah besarnya bijaksana dan kuasa Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Suffering calls us to worship the surpassing greatness of God's wisdom and God's power. 
Saudara sedikit konteks kalau uh, saya boleh berikan dari Ayub 40. Ini seperti tadi saya bilang setelah berulang kali ada dialog timbal balik antara Ayub dan teman-temannya. Saudara bisa nanti cari tahu sendiri di rumah. Allah akhirnya muncul. Berbicara. Allah yang selama ini disalah mengerti oleh teman-temannya Ayub. Tapi juga yang bisa dibilang dituduh oleh Ayub. Ayub merasa Allah itu nggak fair. Dalam membiarkan penderitaan yang dialami sekarang. Dan waktu Allah pertama kali berbicara pada Ayub. Saya udah bilang ini berkali-kali. Bisa dibilang Tuhan dengan segala with all due respect. Dengan segala hormat menyalahi aturan pertama dari counseling. Sudah tahu kalau orang datang counseling. Kita bisa tanya kita berusaha menjadi a good listener. Orang datang sama kita. Saya ada problem kita bisa, bisa tanya. Tolong ceritakan tell me about yourself betul gak? Tell me about you. Udah berapa lama ini terjadi? Dengan siapa? Apa masalahnya? Apa yang buat kamu stres dan seterusnya? Tetapi waktu Tuhan datang di hadapan Ayub yang sedang sangat menderita, instead of Tuhan datang, coba Ayub ceritakan unek-unekmu sini, aku rangkul gitu ya. Allah datang ke hadapan Ayub dan pertanyaan Allah itu simple, Do you know who I am? Ini jangan ditiru ya saudara, ini Tuhan. Saudara nggak mungkin datang saya terus konsel terus bilang, lu tahu nggak gue siapa? Tahukah aku pendetamu? Gitu ya. Tahukah gelarmu dan, dan gelarku dan seterusnya? Bukan, ini ini Tuhan gitu. Dia ada di kategori lain dan kategori lain itulah yang Tuhan jelaskan di pasal 38-39 kosoro buka Alkitab dan skim sepintas saja. Ayub, sorry Allah membuka. konfrontasi dengan Ayub dengan 50 pertanyaan back to back untuk menunjukkan pada Ayub betapa besar pengertian Allah dan kuasa Allah atas seluruh tata surya dan betapa kecilnya dan terbatasnya bukan saja Ayub tapi kita semua. Perhatikan ini sampel contoh. Saudara lihat pasal 38. Dimana engkau Ayub ketika aku meletakkan dasar bumi. Ini kejadian satu bukan. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang menetapkan ukurannya. Bukankah engkau mengetahuinya ini seperti kayak nyindir. Don't you know gitu ya. Atau siapakah yang telah berentangkan tali pengukur padanya. Pasal 38, eh 8-11. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman sampai di sini boleh engkau datang jangan lewat. Dengan kata lain Ayub siapa sih yang menentukan sejauh mana laut itu dibatasin aku. Dan di sini menarik Allah pakai bahasa yang kita pakai sehari-hari, memakai pakaian, buka tutup pintu itu something yang kita lakukan sehari-hari, very biasa gitu ya. Dan seperti kita terbiasa melakukan hal-hal itu, Allah seperti mengatakan this is my realm, inilah kebiasaanku mengatur dan mengontrol menguasai tata surya. Bicara tentang masih tentang alam pasal 38 ayat 35. Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata padamu? Ya artinya Ayub bisa nggak kamu suruh kilat dari sini ke situ terus mereka bilang oke okay, yes sir we'll do it oke okay. uh, setelah alam pasal 39 Ayub Allah bicara tentang binatang engkaukah yang beri tenaga kepada kuda engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang ringkiknya yang dahsyat mengerikan ia menggaruk tanah lembah dengan gembira dengan kekuatan ia maju menghadap senjata 
Berikutnya, oleh pengertian muka burung, burung elang terbang mengembang sayapnya menuju selatan atau seperintah muka Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Allah seperti menunjukkan pada Ayub semacam multimedia presentation, National Geographic. Suruh buka di Youtube tentang macam-macam binatang, melihat kebesarannya, kehebatannya, keluar biasa. Look, Job, lihat Ayub, ini loh yang aku lakukan, ini yang aku kerjakan, ini yang aku kendalikan. Seluruh alam raya ada di bawah kuasa pengendalianku. Tapi nggak berhenti di situ. Saya akan skip bagian tadi saya baca di awal. Perhatikan di pasal 40 dan 41. Allah berbicara tentang dua mungkin tepatnya disebut makhluk. Ya, di dalam terjemahan Indonesia kita sayangnya diterjemahkan kudanil. Yang kita bisa asosiasikan lucu, imut gitu ya. Nah ini tapi bukan kudanil imut yang saudara lihat di apa di tas sekolah gitu ya. Ini berbicara tentang binatang, saya lebih setuju binatang binatang mitos. Mungkin binatang beneran gitu ya, yang mungkin sudah eksis sekarang. Tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa kata behemoth. Ya, kalau saudara lihat di pasal 40 misalnya. Perhatikanlah, nah itu terjemahan Indonesia kudanil, kalau saudara lihat Alkitab behemoth. Yang telah kubuat juga seperti engkau, artinya sama-sama ciptaan. Seperti kamu Ayub, ia makan rumput seperti lembu, perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Saudara silahkan baca sendiri di pasal 40, seperti apa Allah kemudian menghabiskan sekitar 5 atau 6 ayat menggambarkan si behemoth ini. Selain behemoth, Allah juga bicara tentang apa kita kenal dengan Leviathan, Leviathan. Unfortunately bahasa Indonesia dicebahkan buaya. It doesn't matter sebetulnya. Perhatikan ayat 40. Dapatkah engkau menarik buaya atau menarik leviatan mungkin binatang yang besar, dahsyat. Surat tinggal baca pada dasarnya pasal 41 atau pasal 40 mulai ayat 20 di bahasa Indonesia. Itu satu pasal Allah dedikasikan simply untuk menggambarkan kehebatan. Kedahsyatan si leviatan ini. Dapatkah engkau menarik buaya, menarik leviatan dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah, maksudnya setelah kamu tangkap, ia mengajukan banyak permohonan, belas kasihan padamu. Ampun Ayub, thank you Ayub, tolong Ayub. Mungkin enggak gitu ya, ini binatang begitu buas maksudnya. Atau berbicara lemah lembut padamu. Ya, Yes sir, no sir, yes ma'am, no ma'am, mungkinkah? Dan intinya Tuhan mau katakan, ayo binatang-binatang yang makhluk yang begitu buas ini yang kamu tidak bisa kendalikan, aku kendalikan. You can't do it but I can. You can never do it but I can. Jadi binatang-binatang ini entah binatang itu real, soal kudanil atau buaya atau binatang mitos, poinnya adalah menggambarkan kuasa atau kekuatan yang melampaui kehebatan manusia untuk mengatasinya. Dan Tuhan mengatakan, aku berkuasa atas semuanya. Surah jangankan bicara soal kudanil, buaya, behemat, atau leviatan. Dua tahun kemarin, 2020, 2021, bisa dibilang seluruh dunia bertekuk lutut oleh something yang sama sekali kita nggak bisa lihat. Betul. Kita harus mengakui, terlepas dari gimana respon kita, the whole world pada dasarnya tunduk, collapse. Sepertinya, Tidak terkendali, sepertinya begitu buas menghabiskan waktu, tenaga, air mata, bahkan nyawa. Dan di sini Tuhan mengatakan, kalau kita bisa jabarkan misalnya keganasan covid atau kanker atau berbagai macam penyakit lainnya, Tuhan mengatakan, aku berkuasa atas semuanya itu. Setan bukan 
yang punya kata akhir. Aku yang punya kata akhir. Dengan kata lain saudara Allah tidak menjawab pertanyaan Ayub. Atau bahkan pertanyaan teman-temannya. Allah menjawab Ayub dengan dirinya sendiri. Allah mempresentasikan dirinya sendiri dibalik kedahsyatan kebesaran ciptaan. Suka amazing kalau kita pikir ya. Ini hal-hal yang Allah jabarkan di ayat 38 sampai 40, 41. Itu adalah hal-hal yang kita bisa bayangkan atau lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dengan kata lain Allah sedang mengatakan kalau engkau melihat dan kagum dan 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 ter, terpukau oleh dasar ciptaan. Itu semua pointer menuju pada kehadiran dan kebesaranku. Dan itu yang terjadi pada Ayub bukan? Kalau nanti kita lihat di pasal 42. Walaupun Ayu pasti punya banyak pertanyaan tentang penderitanya, tetapi waktu dia melihat Tuhan, disitulah dia sadar, I don't need to ask anymore. Kita nanti dua minggu lagi akan lihat kembali ayat ini, tapi izinkan saya untuk membacanya. Ini kata Ayub setelah di, dicecar sama Tuhan gitu ya, 50 lebih pertanyaan, hanya ini kata Ayub, okay? hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, most likely perkataanku bahwa aku menuduh engkau, bahwa engkau harus bertanggung jawab, bahwa engkau responsible dan harus um, memberikan jawaban terhadap penderitaanku. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan dalam banyak hal saudara, respon Ayub ini menggambarkan bijaksana yang ada di kitab-kitab uh, wisdom lainnya. Kitab Amsal. Kitab Ayub mengafirmasi bahwa pada dasarnya kalau kita mau belajar bijaksana, itu tidak mulai dengan kita mencari dalam diri kita, bahkan mencari di luar sana, kita harus mulai dengan takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Starting pointnya adalah Takut akan Tuhan. Dengan demikian Allah sekarang menyatakan dirinya pada Ayub dengan menunjukkan betapa bijaksananya. Betapa berkuasanya dia melalui sejumlah pertanyaan yang Ayub dan kita dan teknologi termaju sekalipun tidak mungkin bisa jawab. Dan juga menunjukkan betapa besar kuasanya bahkan terhadap kejahatan yang kelihatannya paling brutal dan paling kosmik sekalipun. Saudara, setiap kali saudara menyebut atau berpikir tentang Allah, tentang Tuhan... Setiap kalau sudah berpikir tentang God, G-O-D gitu ya. Apa yang muncul di benak saudara? Apakah Tuhan seperti ini? Tuhan yang jauh lebih besar daripada apapun kita pikirkan. Dan Ayub dan teman-temannya dan kita harusnya nggak pernah mengklaim atau berpikir bahwa kita tahu lebih dari Tuhan sehingga kita bisa bilang God you are not fair. Siapa kita? Betapa kecil dan terbatasnya kontrol kita jangankan terhadap alam raya, terhadap hidup kita sendiri saja. Kalau saya tanya, berapa banyak dari saudara yang minggu ini, let's say katakanlah 5 hari, 3 hari terakhir. Saudara punya plan kan, saya yakin semua punya plan. Entah yang random atau saudara udah bikin jam per jam. Berapa banyak dari saudara yang punya plan 3 hari terakhir yang semuanya berjalan 100% sesuai dengan kendak saudara? Ada? Hampir gak ada, jangankan tiga hari. Mungkin ada yang tiga jam terakhir pun semuanya pengennya gini jadi gitu. gitu. Betapa kecil kontrol kendali yang kita miliki. Tapi Allah punya kontrol atas segala sesuatu. 
Saudara itu sebabnya kalau boleh saya kembali kutip pasal 6, oh sorry, pasal, pasal 6 yang tadi saya baca. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia dan seperti separuh bercanda Tuhan kayak bilang kayak Ayub. Ayub kalau kamu mau bilang aku nggak fair kamu aja yang jadi Tuhan. Makanya situ ya ayat 10 atau ayat 5. Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran itu bahasa yang biasa cuma diatribusikan pada Allah. Hiasi, hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran kenakanlah keagungan dan semarak. Ayub kamu aja yang jadi pribadi pertama, kedua, atau ketiga, tritunggal. Sini, 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 sini. Jadi Allah. I will let you run the whole show. Do you think you can do it? Dapatkah kamu lakukannya engkau sebagai kamu, Ayub? Nah itu sebabnya saudara, kembali tadi ya. Permulaan hikmat itu bukan adalah takut tangan Tuhan. Dan kalau permulaan, kalau takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Maka tidak takut akan Tuhan. Atau dengan kata lain, tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Not acknowledging God as God adalah permulaan dari segala kebodohan. Kita pikir dengan kebajuan teknologi, medis, internet, informasi, kita menjadi semakin pintar, semakin bijaksana, semakin tahu banyak. Sudah harus mengakui bahwa semakin kita tahu banyak, ternyata tidak membuktikan bahwa manusia tambah bijaksana. Betul tambah hebat. Kita mungkin tambah bijaksana dan menipu, memanipulasi, mengelabui. Tapi dalam banyak hal kita semakin jahat, semakin licik, semakin mudah memanipulasi segala sesuatu. Tanpa adanya takut akan Tuhan, itu adalah permulaan dari segala kebodohan. Dan kita bisa menjadi begitu sombong, betul nggak, saudara-saudara? Kita bisa dengan cepat berpikir bahwa kita tahu lebih banyak dari Tuhan. Apalagi sekarang semua informasi, it's basically... On the tip of our fingers. Mau tahu apa? Tinggal Google, tinggal search, tinggal tanya, tinggal chat, tinggal nonton webinar, tinggal ikut course dan training dan seterusnya. Seolah-olah kita sepertinya kayak jadi Tuhan berhiaskan dengan kemegahan, keluhuran, keagungan dan semarak. Tapi kenyataannya, tanpa takut akan Tuhan, kita nggak pernah sadar betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Tuhan. Dan akhirnya itulah yang sebabnya mungkin seringkali buat kita tidak henti-hentinya frustrasi, marah, bingung, kecewa. Segala macam tangan Tuhan. Punya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita harus akui ridiculous. Karena tidak dimulai dari titik dimana Allah mau kita mulai. Yaitu takut akan dia, menyembah dia. Surah kitab Ayub tidak membereskan puzzle atau teka-teki. Tentang mengapa hal buruk terjadi dalam hidup kita. Khususnya hal buruk terjadi pada orang baik. Apalagi orang yang baik seperti Ayub. Tetapi kitab Ayub mengundang kita. Untuk menyembah Tuhan. Untuk percaya Tuhan. Untuk percayakan bijaksana dan kuasa Tuhan. Khususnya saat kita menderita. Daripada berusaha mengulik, mengurai, mencari tahu, mencari tahu apa penyebab di belakangnya. Kenapa? Karena kita... Karena kalau kita berusaha mencari penyebabnya atau reasonnya atau kenapanya, kita entah akan jatuh ke dua ekstrim. Kita entah akan seperti teman-teman Ayub, mem-simplify God, seperti kita udah lihat dua minggu yang lalu ya, punya teologi yang salah tentang Tuhan, pada dasar itu teologi kemakmuran versi timur tengah gitu ya. Kalau kamu baik, Tuhan baik. Kalau kamu, kalau kamu lagi sial, eh, kalau kamu jahat, berarti Tuhan menjatuhkan kutukannya gitu ya. Atau kita seperti Ayub, kita menuduh Tuhan gafer. Hanya berdasarkan bukti yang sangat-sangat terbatas. 
Ini sama seperti anak 2 tahun yang kita kasih tahu nggak boleh main korek api. Kalau saudara tahu ini saya sengaja pakai umurnya 2 tahun ya. Karena kalau saudara coba argue sama anak umur 2 tahun atau 3 tahun, ada titik di mana saudara tahu gitu, pengertian dia terbatas. Ya, dan sangat terbatas. Tentu saja beda halnya kalau saudara argue atau berusaha menjelaskan anaknya umurnya 12 atau 22 tahun. Nah itu dikali infinity itulah kita sama Tuhan. Kita lah anak umur 2 tahun itu. Tuhanlah Allah atau orang tua bijaksana yang tidak terbatas dan tidak terhenggak. Dan very easy untuk kita jadi seperti anak 2 tahun itu, betul gak? Dad, you're not fair. Mommy, that's dumb, gitu ya. Dan kita pikir, yang bego siapa gitu ya. Who do you think you are? Gitu kadang-kadang kita pikir gitu ya. Saya yakin setiap parents di sini pasti pernah tas secara langsung atau nggak langsung mikir. Emang dia pikir dia siapa? Dia pikir dia tahu everything mentang-mentang udah masuk kinder, udah prep, ya, atau udah SMA, atau udah sekolah teologi, atau punya doktorat. Kadang-kadang kita pikir kita we know a lot of things. Tapi di sini Allah mengatakan you know nothing, you know nothing. Tetapi pada saya sama buku ini juga mengajak kita untuk me, dengan jujur membawa segala penderitaan dan kesulitan ke apa ya kebelepotan kita, messiness dari penderitaan kita pada Tuhan. Menurut saya itu mungkin salah satu yang paling indah dari kitab Ayub. One of the reason kenapa ada dialog begitu panjang lebar antara Ayub dan temennya, temennya dan Ayub dan bolak-balik, bolak-balik karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kita komplain, kita ngeluh, kita seperti jalannya kanan kiri enggak. Kalau nggak salah ada buku bilang yang kita kalernya itu nggak di dalam baris, di luar berpotan sana sini. Karena Allah mengerti dan peduli betapa susahnya dan beratnya penderitaan kita. Terus sekali lagi saudara, suffering itu memanggil kita untuk menyembah besarnya bijaksana dan kuasa Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Nah, saudara semoga dengan berikan konteks itu saudara punya bayangan di mana kita bersama dengan Ayub sekarang sehubungan dengan penderitaan, kejahatan dan kematian. Nah, saya sekarang mau mengajak kita untuk melihat setidaknya tujuh hal. Bagaimana kita bisa menyembah Allah di tengah penderita. Nah, saya berharap tujuh hal ini tetap ada di di bawah apa ya? payung yang sama dari main idea ini. Di mana kita dipanggil untuk worship menyembah Dan tujuh hal ini sepintas adalah ini. ya Kita mengakui kenyataan dosa di dunia ini. Kita mengakui bahwa ada beberapa penderitaan yang disebabkan oleh keputusan buruk yang kita buat. Kita menerima disiplin atau koreksi dari Bapak Surgawi kita. Kita mengakui bahwa di tengah penderitaan Allah sedang menumbuhkan iman kita. Kita juga di tengah penderitaan ikut berbagian dalam penderitaan Kristus. Dan juga kita bersuka cita ketika orang lain membenci kita karena kita milik Yesus dan itu seringkali menyebabkan penderitaan. Dan terakhir penderitaan atau kita menyembah Tuhan waktu kita menghibur orang lain yang juga sedang menderita. Mari saudara secara singkat kita lihat satu persatu. Yang pertama kita mengakui, jadi kita menyembah Tuhan, menyembah kebesaran, keagungan dari bijaksana dan kuasa Tuhan. Waktu kita mengakui 
realitas dosa di dunia ini. Roma 8 ayat 22 berkata begini, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk seluruh ciptaan bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Jadi Paulus bukan saja bicara tentang seluruh dunia tetapi juga kita gereja. Kita mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa seluruh dunia ada di bawah kutukan dosa. Dosalah yang membuat kita salah satunya hidup dalam dunia penuh penderitaan dan kematian. Setiap dari kita, terlepas dari latar belakang kita, kita semua tahu. Terlepas dari siapa kita, kita tahu apa yang namanya sakit, menderita, kekecewaan, dan kematian. Kita entah pernah mengalami atau suatu saat akan mengalaminya. Dan di Roma 8 ini Paulus katakan seluruh, seluruh ciptaan sedang mengerang, sedang mengeluh, sedang seperti... Huh. Gitu ya. Again gitu ya. Dalam kesakitan. Kenapa? Karena dosa dan semua hal-hal yang salah, yang buruk, yang rusak terjadi karena dosa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus juga hidup di dunia yang sama. We share the same world. Dunia yang juga dinodai oleh dosa. Kita mengalami masalah seperti orang lain. Tetapi seperti Paulus katakan di sini, kita tidak mengeluh seperti orang lain, kita menantikan pengangkatan ada satu hari nanti di mana semua penderitaan, masalah, bahkan kematian dan penyakit dunia ini akan gone, tidak ada lagi. Kita menantikan langit dan bumi yang baru di mana tidak ada lagi penderitaan dan kematian. Tetapi for now, kita harus mengakui bahwa inilah realitas di mana kita hidup. Yang berikutnya kita juga harus mengakui bahwa sejumlah penderitaan kita ini agak beda dengan Ayub. Kita harus akui itu terjadi karena kebodohan kita sendiri. Mungkin kita sakit bukan karena Tuhan sedang menguji kita, tapi karena emang kita gaya hidupnya nggak sehat. Dan kita harus mengakui itu sebagai kesalahan kita. Bukan penderitaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin, setidaknya saya yakin kebanyakan dari kita, kita pernah membuat keputusan yang bodoh, yang tidak bijaksana, yang tidak alkitabiah, yang bahkan berdosa, yang akhirnya menyebabkan air mata dan penderitaan, mending sebulan dua bulan, buat sejumlah dari kita konsekuensinya puluhan tahun bahkan seumur hidup. Dan dalam hal itu kita harus mengakui bahwa penderitaan, heartbreak, kepedihan yang kita alami, besar, kecil, akut, tahunan, itu terjadi karena kebodohan kita sendiri. It's our fault. Dulu waktu saya SMA, saya sempat in charge majalah, uh, apa, majalah, ada majalah sekolah ya seperti bayangan kita. Dan kita punya kolom konseling, ini anak SMA konseling sudah tahu lah yang gak ada mutunya. Dan kita pikir namanya yang bagus apa gitu ya, unik. Nah saya sama tim bikin namanya salah, uh, salahmu masalahmu gitu ya. <laughs> Udah your problem, your fault gitu ya. <laughs> ini betul-betul gak ada, gak ada gunanya, tapi ya itulah. Nah. Tapi kita, tetap aja saudara, kita kita bikin salah, kita kita tetap harus belajar lesson apa yang Tuhan mau ajarkan. Dan kita bisa tetap bertanya pada Tuhan untuk meminta kita melalui permasalahan itu untuk bisa melihat salah kita, kontribusi kita. Dan kita mengakui bahwa itu terjadi karena keputusan yang bodoh atau berdosa yang kita lakukan. Dan saudara bahkan dalam hal ini pun kita sebutnya sedang mengakui Tuhan sebagai Tuhan. We are worshiping 
kita menyembah kebijaksanaan dan kuasanya. Yang ketiga, kita juga menyembah Tuhan waktu kita menerima disiplin atau koreksi dari Bapa Surgawi kita yang penuh kasih. Saudara Ibrani 12 ayat 6-8, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah, saudara tahu menyesah ya, menyesah itu memukuli ya. Memukuli orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, jadi kalau kamu sampai menerima, menanggung konsekuensi karena dosa dan kesalahanmu, mendapat koreksi disiplin Tuhan, berarti apa? Perhatikan, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Bukan sebagai orang buangan, bukan sebagai musuh, bukan sebagai manusia kutukan, tetapi sebagai anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Saudara salah satu Alkitab yang pertama saya pakai adalah Alkitab zaman dulu King James Version. Dan kalau saudara buka versi bahasa, bahasa King James, bahasa Inggris antik, dia bilang, you are not sons but you are bastards. Tahu-tahu saudara bastard ya, ini anak haram ya. Jadi kalau kamu tidak menerima ganjaran, tidak menerima konsekuensi, koreksi, disiplin dari Tuhan, kamu bukan anak-anak Tuhan. Kamu adalah anak-anak haram yang mungkin pura-pura berpikir bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita menderita karena konsekuensi dosa kita dan dan kita menerimanya sebagai koreksi dan disiplin Allah, itu artinya kita adalah anak-anak Allah. Allah mengasihi anak-anaknya. I Amin. Mean, kalau kita bisa membayangkan betapa besar kasih kita sama anak-anak kita, kasih Allah jauh lebih besar dan lebih bijaksana. Dan kita perlu ingat saudara, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan percaya Yesus, konsekuensi dan koreksi dan disiplin yang Allah jatuhkan pada kita bukanlah hukuman atas dosa-dosa kita. Hukuman itu sudah ditanggung sepenuhnya final dan lengkap dan komplit oleh Kristus 2000 tahun lalu. It's a done deal. Sudah beres. Waktu Yesus mengatakan sudah selesai, Dia bilang, e, tapi cuma 50 tahun ke depan. Tapi hanya untuk gereja mula-mula. Tapi hanya untuk para rasul. Tapi hanya untuk mereka yang soal pendeta. No, sudah selesai untuk semuanya tanpa terkecuali. It is done, it is finished. Tetapi walaupun demikian, kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus sepenuhnya dan seluruhnya, tetap sebagai anak-anak dari Bapak Surgawi kita, menanggung dan perlu menanggung konsekuensi dari dosa kita. Saudara seringkali Tuhan sengaja mengizinkan penderitaan atau menjatuhkan penderitaan dalam hidup kita untuk membuat kita kembali pada Tuhan. Saudara please jangan pakai penderitaan yang saudara alami sekarang sebagai excuse. Tuhan unless lu beresin ini ya, lu beresin nih. Aku punya tiga item yang gue benci banget in my life. Like I can't stand it. Mertua, kerjaan, gereja misalnya gitu ya. I'm not saying itu, tapi misalnya. Lu kalau gak beresin gue gak bakal berubah. Kayaknya bargain kita suka kayak gitu ya. Kurang ajar ya kita ya. How dare you. Dan harusnya kitab api itu mengajarkan kita, what do you know, yang kamu tahu begitu kecil. ya. Tapi waktu waktu kita Allah menggunakan penderitaan, kesulitan apapun itu bentuknya, itu kemungkinan besar adalah cara dia mengkoreksi kita, mendisiplin, mendisiplin kita, membawa kita kembali pada dia. Dan sedihnya saudara, bagi kebanyakan orang Kristen, makin dikasih tahu seringkali makin gak mau dengar. Dan hidup kita menjadi tambah menderita dan tambah menderita. Tapi kita harus ingat saudara, penderitaan yang kita alami kadang-kadang adalah bentuk Tuhan mengasihi kita dan menarik kita kembali pada dia. Menunjukkan bahwa dia betul-betul keinginan Allah untuk kita kembali pada dia jauh-jauh lebih besar pada keinginan kita untuk kembali pada dia.
Allah menggunakan penderitaan untuk melatih kita. Dia memberikan kita hal-hal yang berat dan sulit supaya kita bisa belajar dari dia. Dan dia mau kita bertumbuh, itu poin yang keempat. Kita percaya bahwa in this moment penderitaan kita, Allah sedang menumbuhkan iman kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu, seharusnya kasih blank ya, jadi nanti saudara jawab gitu ya. Kebahagiaan. Apabila kamu tinggal di sabab terbaik di Melbourne, enggak. Kamu punya keluarga yang anakannya selalu nurut, enggak. Kamu punya pertumbuhan aset yang berlipat dari tahun ke tahun, enggak. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, the trials of your faith, akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, artinya dewasa, sesuai dengan apa ya, apa yang Tuhan kendaki dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara ini sebabnya kadang-kadang Allah mengizinkan kita mengalami masalah. Kenapa? Kita harus mengakui bahkan dari sisi manusia orang yang nggak ke gereja pun tahu kita kan kita jarang sekali bertumbuh waktu hidup itu mudah, betul nggak? Ya. Kita sering kali dan saya yakin kalau saya tanya saudara satu-satu Momen dimana saudara betul-betul mengalami, mengenal, mencintai, semakin mengakui Tuhan adalah momen-momen yang paling berat dalam hidupmu. Saya ingat beberapa tahun lalu salah satu jemaat kita yang sangat mengharapkan ke, ke apa um, dikarunia anak akhirnya hamil, tapi karena satu dan lain hal kehamilannya tidak bisa lanjut sehingga ke, uh, harus dibatalkan. Itu adalah hal-hal yang sangat painful baik bagi Pasangan ini baik kami yang mengenal dia secara baik. Dan saya masih ingat berapa tahun kemudian waktu dia cerita looking back tentang masa dimana dia betul-betul mengalami kehilangan itu. Dia dia bilang dan mungkin berapa dari saudara tahu siapa yang saya maksud. Chris lagi saat itu aku dan istri nggak bisa membayangkan kehilangan yang kami rasakan. But that's the place where we meet God. Ya, tapi itulah tempat dimana kita berjumpa dengan Tuhan. Imannya bertumbuh. Melalui hal yang mungkin oleh si jahat bisa dipakai untuk merontokkan, menghancurkan imannya. Tapi disitulah pasangan ini bertemu dengan Tuhan. Saudara masalah adalah seperti tanah yang baik, yang subur, yang membantu iman kita bertumbuh. Masalah mengajarkan kita untuk percaya pada Tuhan. Masalah membantu kita untuk bertumbuh dan menjadi dewasa tidak kekurangan suatu apapun seperti yang Yakobus katakan. Dan itu yang Ayub katakan juga kalau saudara di pasal 23 ini mungkin ayat yang sebagian saudara tahu. Dia bilang karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Saudara di sini yang pernah ke mana itu? Balarat ya kalau salah ya. Ke Sovereign Hill. Ada tempat dimana saudara bisa melihat emas dimurnikan. Betul gak? Emasnya ditaruh di satu Semacam crucible, mangkok yang panas, dipanaskan. Dan tujuan itu dipanaskan adalah untuk apa? Supaya semua yang tidak murni itu naik ke permukaan dan bisa diambil. Tapi itu tidak bisa terjadi kecuali emas itu dipanaskan. Seringkali itu yang harus terjadi. Ayub, Yakobus, seluruh Alkitab mengajarkan kita. Waktu masalah datang, besar, kecil, sehari-hari atau spesial... itu terjadi untuk buat kita bertumbuh. Kita seharusnya tidak komplain. Kita seharusnya percaya bahwa masalah adalah berkat yang baik yang Tuhan berikan pada kita.
Yang kelima, waktu kita menderita, kita menyembah Tuhan dengan berbagian dalam penderitaan Yesus. Kita lagi, pas Senjaya lagi bahas Filipi, so saya kutip juga dari Filipi ini ya. Ayat yang udah pernah dikotbahkan, Filipi 3 ayat 10. Saya pikir ini mungkin the, the best verse tentang ini ya. Yang ku kehendaki kata Paulus adalah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan fellowship in his suffering. Persekutuan dan penderitanya di mana waktu dia bersekutu dan penderitanya apa? Aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Aku mengikuti patternnya Yesus yang menderita dan mati dan bangkit bagiku. Yesus justru, eh, sorry Paulus mengatakan justru penderitaan itu membuat aku mau lebih lagi berbagai dalam penderitaan Kristus. Kenapa? Karena waktu aku menderita seperti kata teman saya tadi, disitulah aku bertemu dengan dia dan mengalami dia. Dan saya setidaknya tahu beberapa dari saudara di sini yang iman saudara itu menjadi dalam, saudara semakin mengenal, mengapresiasi karya keselamatan Kristus, bukan di saat nyaman, tapi di saat-saat yang paling sulit, paling painful, paling kehilangan, paling kosong, paling gelap dalam hidupmu. Yang keenam, kita juga bersuka cita ketika orang membenci kita, mengesampingkan kita, menjauhkan kita, mengucilkan kita karena kita milik Yesus. Itu yang Yesus katakan di khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika oleh karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara dan seperti kita tahu khususnya kalau saudara tinggal di Melbourne di Australia dan di mungkin kebanyakan negara barat sekarang gitu ya. Garis yang memisahkan antara gereja Tuhan dan dunia ini menjadi semakin hari semakin jelas. Dan waktu kita menderita karena kita seperti Yesus berbicara pada orang lain tentang Yesus berusaha menghidupi apa yang Yesus ajarkan kita harus mau menderita. Dan bahkan Yesus sendiri mengatakan. Kalau orang menyakiti kita karena dia ini ingat ya karena dia orang nyakitin kita sih sering tapi seringkali menyakiti bukan karena dia betul gak? nyakitin karena ego kita karena kita nggak suka seperti ini itu itu that's different jadi saudara jangan pakai ayat ini waktu saudara disalib di traffic waktu saudara argue dengan pasangan saudara waktu saudara ada ketidaksetujuan dalam pelayanan this is not the verse oke okay. ini adalah dianiaya karena kita mau menghidupi atau mau mau setia kepada Yesus. Kita diingkari untuk hidup seperti Yesus dan waktu orang akhirnya menghindari kita, membenci kita, mengucilkan kita. Kita ingat bahwa kita dipanggil untuk bersuka cita. Yang terakhir saudara, kita juga, kita juga menyembah Tuhan di tengah penderitaan waktu kita menghibur mereka yang menderita. Saudara, salah satu alasan besar kenapa kitab Ayub ini ditulis adalah untuk membantu Jutaan, kalau tidak miliaran orang percaya lainnya yang membaca kitab ini. Yang melalui penderitaan. Paulus di 2 Korintus mengatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian juga oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita hal itu terjadi menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan Untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara teman-teman Ayub tidak bisa membantu Ayub. Kalau di bahasa Inggrisnya disebut miserable comforters. Saya harap di, di kita nggak ada yang end up jadi miserable comforters. Orang yang cuma bilang salamu masalamu gitu ya. 
Mereka tidak mengerti penderitaan, mereka tidak mengerti Tuhan. Tetapi waktu Allah sendiri datang berhadapan dengan Ayub, yang sepintas kelihatannya tidak menjawab pertanyaan Ayub, tapi menjawab dengan dirinya sendiri, Ayub menyadari, bukan saja dia melihat Tuhan, tapi dia membantu orang lain melihat Tuhan. Dia membantu teman kita melihat Tuhan, sehingga teman kita bisa menghibur kita, dan kita bisa menghibur orang lain. Kita menjadi lebih sensitif, lebih gentle, lebih generous. Dan kita bisa memahami penderitaan mereka, karena kita sudah dihibur oleh penderitaan yang kita terima dari Tuhan. Kita bisa mengatakan pada mereka betapa baiknya Tuhan. Bukan saja kita nyanyikan hari minggu, tapi kita betul-betul bisa mengatakan dengan penuh integritas kesungguhnya Tuhan sungguh sangat amat baik. Sebenarnya alangkah baiknya alasan-alasan ini. Yang membantu kita menyembah Tuhan, menyembah bijaksana dan kuasa Tuhan. Kita mungkin merasa berat menderita saat ini. Tetapi kiranya waktu kita mengingat hal-hal baik yang dimunculkan, yang lahir dari penderitaan kita. Kiranya itu mendorong saudara dan saya untuk mengingat bahwa suffering itulah panggilan kita menyembah Tuhan. Menyembah betapa besar bijaksana dan kuasanya yang melebihi segala sesuatu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan sekali lagi kami bersyukur untuk firmanmu. Ampuni kami kalau selama ini Kami memakai penderitaan, kesulitan, discomfort yang kami alami untuk menjadi excuse untuk kami tidak melayani dan mengasihi dan bertobat. Kiranya melalui apa yang kami pelajari hari ini, kami boleh menjadi gereja, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau menyembah engkau di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, dan masalah hidup yang kami alami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.